0: She said goodbye too many times before. She left without saying goodbye. Welcome back to the Galaxy Talk Show. I'm Wen. I'm Jason. Hi. Hi. 漂流银河系是一档每周更新的生活类播客，有两位心晋小师为大家带来轻松解压的准中年生活分享。希望我们的播客电台可以陪伴大家度过每一个安静、刺激、兴奋以及孤独的闲下时光
1: 。喜欢我们，请留言点赞，你们的支持是我们更新的动力。公众号同名搜索“漂流银河系”获取听友群二维码，和我们一起漂流。<音乐>在这期正式开始之前，插播一则通知：今年如果有打算去北美深造的同学，六月份有一个北美的奖学金申请，具体链接放在《漂流银河系》同名公众号中了，大家感兴趣的可以去自取哦。
0: 今天《漂零银河系》的播出时间其实蛮特殊的，是在我们的高考结束之后，然后播出的新的一期。然后今天我们请到的嘉宾，跟今天主题也非常有关系。他呢算是一个逆袭成功的典范的一个案例，从小县城啊，我是有家引号的小县城，然后到上海非常小资的一个做派的一个一个外资员工，我可以这样讲吗？先欢迎我们的嘉宾依赖。Hello，Hello， hello, 你们好。我刚刚的形容有在准确吗
2: ？呃，非常的不准确。第一，我不是小县城；<笑>第二，我们的公司也蛮大气的，不是什么小资风味。
1: <笑>我我来重新定义一下。我跟你说，它的重点其实是小县城都算我觉得依赖的重点是，它是从一个很一般的三本进阶到了外企的。中高层职业经理人，并且现在已经汇报给 VP 的这样子小字作派的人
2: ，你这句有点太夸张了呢。
1: <笑>没有就是我跟你说，我们播客的听众就是要听众夸
2: 张的。你跟他说太淡了还不行。对，是但下面的评论，你的你们的听众就会说汇报给 VP 有什么了不起
0: ？好了，那个在我们开始之前，我们先请依、e、赖做一个简单的自我介绍吧
2: 。呃，大家好，我是依赖。呃，我现在在上海，然后在一家这个国际知名的这个珠宝品牌做职业经理人。然后我来到上海有五年的时间，那今天也有很多的故事和经验可以分享给大家，谢谢。
1: 哇，谢谢！你以为你是？<天哪 S 1> 我先说一下啊，就是伊莱，其实是我很小就认识的一个朋友，我们认识了很多年的一个朋友。所以说今天听他在这一本正经的压低嗓门说话，让我
0: 觉得很不自在。<天哪 S 1> 等一下，等一下，你刚刚其实，在那个伊莱的自我简简介里边，我就能觉得他的就是非常有重点，就是你能听清楚他是直接给 VP 汇报的人的一个汇报的一个概念。<笑>他是他是在装。不是因为这个东西是真的，我觉得就是一个你会形成养成的一个习惯，你会立马就是讲重点，然后讲直接讲结果，以及讲一些解决方式，直接去说。像有的一些嘉宾，我先不点名了啊，他可能一开始就会踌躇半年，说啊我要怎么介绍呢？我心里在想，我说自由自我介绍有什么不会的？已经<笑>很过分，哎，不过说起来，<笑>开玩笑，开玩笑。
1: 诶，那说起来，其实我们今天其实依赖的这个故事啊，比较觉得说跟我们今天主题比较相关的是，因为我记得当时依赖高考的时候，其实并没有考到一个我们所想象中非常好的一个分数，对不对
2: ？对的，我的高考呃，只是在国内达到了三本线高一点点，当时还有三本。然后我的数学只考了三十九分，数学满分是多少？一百五十分
1: 。一百五十分，你只考了三十九分。
2: <笑>对的，对的，因为我我是一个文科生啊，然后我不是很喜欢数字，然后我记得在考数学的时候，我坐在第一排，然后已经很差了嘛，然后做到第五道选择题的时候我就睡着了，然后那个老师也很贱，他完全没有管我，然后直到最后他来贴条形码的时候，不得不撤走我的试卷，才把我叫醒。然后我的口水都流的满试卷都是，但是最绝的是，我把整张试卷写的满满当,当当，然后最后考了三十九分
1: ，很厉害。不是因为我没有考过高考，所以说我不理解这个三十九分什么意思，懵都懵不对，<笑>就是很差了，很差了。好，那你第二你第二低的是哪一科？英语吧
2: ，八
1: 十分。英语，你一个在外企工作的员工，英语当时只考了八十分。
2: 对，所以这也是一个比较特别的。我在进入我我我的英语是我连大学连四级都没有考过，然后我是一个不用英语的人，但是就是最后机缘巧合的进入了一家外企，呢，现在也在努力的这个学习英语当中
1: 。所以我就想这期的标题，我觉得已经不是从三本变成职业经理人了，我觉得这期的标题应该是从数学三十九分，英语八十分变成汇报给纯英文 VP 的。事业经理人的故
2: 事，因为我觉得应该叫做不会英语怎么进外企。哦，<笑>有道
0: 理。<笑>然后话说回来，再说一下高考的时候，其实说实话，你让我现在谈高考，这是一个非常非常久远的时候。我大概我如果没记错的话，我高考的那一年应该是，呃，上海世博会的那一年。我记得很清楚的就是，我有参加高考，但是我的高考分数。没有很高啊，但是我记得当时不是每个人都有一个高考预测嘛，就是你要自己去测试自己是多少分。然后我记得我当时测的分数就是跟我预计的那个分数一模一样，对，完全是一分也不高，一分也不低。呃，我只能跟你说，我的分数是超过艺考生一类分数线很多。对哦，你是艺考生呢？对，就其实我的那个分数线不高，但是你要是作为艺考生来讲的话，分数线还蛮高，超的蛮多的。我记得很清楚的话，就是因为当时高三的时候，其实老师已经很有片区的说，哎，这个同学就可能不太管你啊，然后那些学生老师也不太管你，然后就跟我们玩一般一帮比较好的一个女生啊，她特别搞笑，就是艺考不是艺考前就高考前的一周还是什么，我记得上上海的世博会开幕了，然后她当时她爸他们全家人就带着她直接去参加上海。世博会、啊、就没有让他再专心复习，然后就已经完全一个就是，哎，算了，我们已经知道你是一个几斤几两的状态
1: 。哇，我因为我在想，我们在聊这些高考的时候，我们的听众朋友们，其实我们听众大部分可能也不是高考刚毕业的人，那他们可能已经二十五六岁、二十七八岁，可能已经
0: 三十加了，就在想我们聊这段会不会带起他们很多高考的回忆。但是我觉得更关键的是，虽然就是可能会带起某些一部分听众的回忆，但更加。对于我们来讲是比较吃力的，你知道，让我们在这个年龄去回忆一些什么高考的事情，毕竟是在难为谁。其实我觉得我们我还是比较更好奇，这个刚刚在我们开始录制播客之前 ，Jason 有提到有关呃伊莱的一些关键词，他说他是高潜员工。其实我对这个高潜员工还是比较抱有好奇的。我想下一段呢，想听一下伊莱怎么表述他自己作为高潜员工，以及高潜员工到底是一个什么意思。依赖，我不知道你同不同意我刚刚所说对你表述的这个高潜员工的这个这个这个代号
2: ，呃，其实这个高潜员工的是是我前两天看到一个小红书的一个博主，他在讲说，哎，怎么识别你是不是高潜员工？然后我就发给了 Jason， 然后你们就按到了我头上，但是我我我,我只是觉得我可能是啊，我我不确定我是。那你先解释一下什么是高潜员工吧。<我>对他的呃是这样说的，因为一般在这个外企里面啊，其实他对人才的管理有一套非常这个标准的一套流程。那呃，他的定义是，如果两个以上的这个部门主管都对你做出了有拥有高潜力的这个标签的话，那你就会被成为一个这个高潜员工。就是在一个有名单的，可能每个部门都会有一些高潜员工。那公司的一些重点的资源和一些这个项目都会就是优先于你。也就是说
0: ，要被多位领导看好才可以，对吧
2: ？对的，对的，然后你就可以横着走。
1: <笑>就你知道我为什么说起这个事情是因为当依赖把那个东西发给我的时候，我就突然间在想起来。你知道依赖他是一个工作，就在我们眼里面，他是一个工作非常有问题的，就是他迟到非常夸张。他是每天早上他是没有办法按时到公司，今天老板都已经催了他无数次了，他都要迟到。然后什么大型的会议，就是什么跟什么国，就是跟什么全球总部的会议，他都会迟到。
2: 我没有啊，你不要乱说
1: 。你没有吗？你之前不是全球全球会议你就大
0: 迟到？
2: 我没有。所以说依
0: 赖你一般迟到是因为什么事情迟到？
2: 我化妆吗？没有，我上班不化妆，我是单纯的起不来，因为我真的是一个很害怕早起的人。我从读书的时候就因为迟到还要拿学校的处分。我特你就是你叫我熬多晚的夜都可以。所以说你一般早上是几点工作？我们不打卡，但是我这段时间的话，一一般是十一点到公司。Hello <笑>。然后我六点就走了，他<笑><笑>就那凭什么迟到？因为就是老板喜欢呢，业绩比较好吧。
1: 没有重点就是就是为什么说他是高潜，因为他当时在发那个小红书给我的时候，我就去看那个小红书那个博主去说什么是高潜员工嘛，就说其实这个高潜员工呢，就是他像他说的，你要有两个部门以上的人去肯定你，那肯定你之后的话呢，呃，你就会成为公司重点培养的对象，你的资源各方面都会好一些。还有个重点是什么？重点是依赖刚换了一个老板。那他的老板换了以后呢？新来的老板呢，也对他就是非常的客气，因为大概那个博主也说，就是说，如果你的手下有高潜员工离职，那对于这个经理或者对于这个 senior 经理来说，他其实是很不好的一个状态，说明你留不住人才嘛。所以就是这个新来的经理呢，就是他新来的老板呢，对依赖就非常的客气，而且好像已经经历过两个还是三个老板呢，都对依赖非常客气。就依赖，你想想他各种迟到，然后在一个外企，然后就是。不说英文，然后这就是很多不符合外企员工的这种特质，在他身上，他又不是什么名牌大学，他一个三本，就是，但
0: 不是歧视三本啊，就
1: 只是说在这个环境中，<笑>你干嘛人身攻击啊？<笑>
0: 对、啊、我就想说，我刚刚一开始还前面的时候，对于你刚刚说的那番话，我比较认同。后来越听越不对劲儿，说什么又不会英文，然后又不是名牌大学，什么还说他是三流学校
2: ，还说什么？我觉他就是想攻击各种攻，各种
0: 攻击他。我说，如果如果是我的话，因为我还好，我知道你跟依赖是关系比较久嘛，就是听听众朋友想说啊，这么直接攻击嘉宾 OK 吗？<音樂>但是我跟你讲，其实我跟 Jason 啊，真的我们两个，哎，我觉得我现在可以大爆一个秘密，就是你知道我们每次在上海，有时候去 Jason 家录制嘛，其实依、e、赖就是 Jason 的室友。我们录制了那么多期，我们请过了那么多嘉宾，我们完全没有想过说要依把依、e、赖请上去当那个视频的那个嘉宾，然后结果我们现在录音频，不露脸的时候反而就是请他出山
2: 。Yes 啊 <that>。<笑>都搬走了，然后你们现在来请我是什么意思？当时你们坐的还，我都在那个房间外面坐着
0: 。对啊，我记得有时候就是咱们在房间里面录制，就是录制，就是不时的传那些笑声，我就能听到那个依赖在外面走来走去，脚步是很大。对，<笑>就是在讲我当时的内心反应，就是说依赖一定在说为什么不请我。
2: 就活生生的一个我身边那么多故事，我的事业够你们讲一集，我的爱情又够你们讲一集，就是结果你们却一直都没有邀请我。然后那天 Jason 来邀请我的时候，然后我去看了一下嘛，我发现你们变成音频。我说我的容貌是有多怕被曝光，是怕我美到大家。
0: <笑>然后再加上刚刚依赖呃不是那个 Jason 一直在攻击你说不会英文，然后学校毕业很
2: 差，觉得<笑>你们是故意的
0: 。我跟你说，这就像小 S 说那个
1: 娇滴滴的那个女明星叫什么来着？
2: 徐静奇吗
1: ？什么徐静奇啦？那个啦，那个结婚嫁了个日本人，那个林志玲。对，林志玲就是就是因为依赖，就是我们现在的前提条件是依赖已经在就是外企混到了中高层，然后呢又是潜在的高潜员工，是在这个基础下面你才能够去说他三流学校、英文差什么的。你说你要是个真的就是一个就是混的一般的人，我在那攻抨击人家，人家肯定也不行啊，拜托。
0: 如果真的是混的一般的人，你可能会鼓励他说：“哎，其实你现在取得的成绩也是蛮好的
2: 。对啊”对呀，你肯定是这样子、啊，<笑>就是因为<笑>
0: 天哪，这种话说出来感觉是很差很差的一个语言
2: 。<笑>对啊，但是、哦、不我不在意啊。Jason 也是，就是读美美国读的野鸡大学啊。哦嘿、哎，哎 ，Excuse me， 哎，你不知道，哎、知道现在现在 Jason
0: 在多伦多是读的一个非常有名的学校
2: 哎。但是你知道吗？他当时出国就是因为他在国内实在是读不下去，学习太差了。<笑>他确实呢，出国之后有奋发图强。就是我，我们当我们听说他在那边拿奖学金的时候，我们都惊呆了，就是惊掉下巴，就怎么可能？他怎么转变了？所以他的故事其实也很也蛮励志的。如何从一阿生进入到世界一流名校？<笑><笑>嗯、我不想
0: 猜 ，Jason <笑>已经生气了，我能感觉得出来。
1: <笑>不，重点是什么？好，回到咱回到这个高潜员工啊，就是说那么多，我其实想表达是什么？就是我发现他的老板，因为我经常听他分享他的，就是呃，依赖分享他的职场故事嘛。我发现他的老板都不是很敢惹他，就他说的方案，老板都说 yes， 然后他迟到，老板也不太敢说他。你知道，这是非常神奇的一个点，因为他的老板也不是迟到的人，而且他以前的老板，就是他最开始很喜欢他那个。老板也说过依赖迟到的很多迟到这个问题很多次，就证明这个外企呢，他可能不打卡，但他并没有就是说真的是放松到你可以随时迟到的这种地步，就没有到这种层次。所以依赖作为这种这种情况下，他还是依然在保持他迟到然后的这种状态。然后我觉，所以我才觉得说那个高潜员工其实跟依赖很，就是我觉得很有可能依赖就已经是高潜员工了。
2: 没有，你说的太片面，你不能因为我是什么身份，所以我可以肆无忌惮。那我,我人和人都是相互的嘛，我的老板愿意做出这样子的让步，肯定是我在别的方面很这个让他满意。然后同时，我从哪一方面？工作方面呀，就是、oh. 就是。他。Oh. 买，<笑>还能是哪方面？不是你刚才在说某一方
0: 面，我在想，工作不就只公司里面不就只有工作方面吗？你为什么不直接说工作方面？
1: <笑>我跟你说，他给他的前老板一个很帅的一个男生提供了很多情绪价值
2: 。<笑>我觉得是他给我提提供了很多的情绪价值。呃，其实我毕业之后呢，其实我可以说啊，至今到今天，我毕业大概已经。工反正工作大概七八年了，我从来没有去过任何一次招聘会，不管是在学校阶段还是毕业后。啊。那一般来说，像我们这种，呃，三本的学生啊，就比较差的学校，大大家都要跑这个招聘会去海投简历。但是我从来没有经历过这个阶段。那一方面来说，我觉得运气比较好。呃，我毕业之后去到了朋友家的公司，然后。我花了很短的时间做了很好的业绩，然后后来也是机缘巧合，就是来到上海啊，基基本上就是是，我就刷了一下上海的一家公司，他就联系了我，然后我来直接面试完，他就发给我了 offer， 然后我就工作工作，然后大概又做了大概一年，我其实是作为服务商第三方接到了我现在的这一家公司的呃一个案子，然后我就做，其实当时接这个案子大概只有十万块钱。然后我一个人做，甚至没有供应商啊，我一个人做，我大概用了半年把这十万做到了一百多万，从一个部门做到了两个部门，然后呃就做，然后后来我辞职了之后呢，其实这家呃外企当下就对我投来了一个橄榄枝，问我要不要过来，但是我觉得太难看了，因为刚刚从那边走嘛，我说我想休息一段时间，所以我又就是休息了一段时间之后接到了。呃，一个职位，然后大概半年，然后我才来到这家公司的，所以其实是有前因后果的
1: 。所以我总结一下，你不仅是从三本逆袭到外企，你还是从乙方跳到甲方
2: 。对的，<笑>而且也是从跨了行业。我在乙方乙方的时候做的是 marketing， 然后现在,在甲方我做的是 retail
1: 。那你进到这个公司以后，你大概在这个公司多少年？然后在公司内部的晋升是怎么发生的？
2: 我现在是在这个公司是第三年，然后我是三年两升嘛，就是每一年升了一次。然后我其实我一直在公司，包括跟员工去聊天的时候，我都会说，呃，我就是我们部门的一个小白鼠，就是所有新鲜的业务，就是全新没有人尝试的，都是由我来开始。然后呢，也庆幸是找对了一个一个一个赛道吧，也是实事，然后呃做成了一些事情。所以其实这三年的过程听。很光鲜亮其实很痛苦的。每一个我迟到的早晨 j a s o n 应该也有见多见到过很多深夜一个人在客厅写 PPT， 写到四五点钟。其实，其实我还是有在努力付出，不是那种只会迟到的人。不过确实啦、啊，确实没有
0: 没有任何一个人的成功是一个巧合性的啊、哦。就虽然除了那种非常呃，就是除非你是天真的富二代啊之类的，但是确实你没你你,你确实是很需要一些。hard working 才可以达到一些你自己想要结的结
2: 果。嗯，是的，我觉得主要是一个平衡吧。就像我刚刚说的，你想要任性，你想要付出一些这个比较，就是比较比较轻松的一些管理，那你必然需要付出一些比较好的成果，因为你要让你的老板平衡，他才能够给你空间
1: 。因为你刚刚你之前发那个高潜员工帖子给我的时候，其实你就是想表达你是高潜员工。所以你当时是为什么让你觉得你是高潜员工
2: ？对，因为我其实是一个蛮后知后觉的人，我知道我们公司的这个人才体系很标准了、啊，但是其实我我一直没有多想说他后面有什么逻辑。然后是直到那天看到那个帖子，他先说大家会做一个跟团队的人做一个评分嘛，因为我现在也开始带人了嘛。然后我也开过类似的会，我才回想起来说，哦，原来我开过，我们是这样分的。那我就想想，到，我的老板肯定也开过这样的会，然后去分说每一个部门哪个人在哪一个这个。我们有一个九宫格嘛，在哪一个宫格里面，那他会有什么样的一些待遇，他就介绍。那我就听到说，比如说，呃，公司的资源都会比较倾斜给你，所有的哪怕是别的部门的老板都会知道你，然后你也会有一些机会到一些比较 high level 的这个 meeting 上面去做一些分享，然后等等的。然后我就想了一下我自己啊，我就说，哎，可能我应该是在在这个里面呢。
0: 所以这个名单是一个是一个是一个秘密吗？还是对，是不对外的？那有没有一种可能是竹篮打水一场空？
2: 没关系，因为其实大家现在都很卷了，然后每个人，包括我的很多同事啊，跟我同龄人，他们比如说有在学习上面很卷的，比如说 Jason，Jason Jason 其实是一个很卷的人，他就会觉得说，哎，现在市面上、呃，什么趋势比较好，我要去学习一个什么课程。那还有一种呢，像我的有些同事，他很在乎人际关系，他在公司，他们有规定的、啊，每一个周必须要约几个同事吃饭，就是隔壁部门的那种，我是亲眼看到他们在执行。但是我呢，相对来说。说就比较佛系，就是我不会刻意的去做一些事情，我就是我觉得就是命运给了我什么，我就接住什么，然后把它做好。所以其实我没有期待说，哎，我一定要成为一个高潜员工要怎么样。我觉得我就是专注把自己手上的事情做好
1: 。有人在做，就是约员工约同事吃饭的 KPI， 那谁出钱？
2: 你我不知道他们谁出钱，因为我跟你说非常夸张，我也是才发现，就是在外企里面，其实很多的人都是这么做的，会跟别的部门的人约午饭，因为晚饭太费时间了，所以大家都会约午饭。然后我们部门呢，呃，也不是我们部门呃，我们大的这个 team 嘛，有有三个女孩子，然后她们三个真是每个星期有 KPI 在跟不同的人吃饭，我经常就是突然路过那儿。看到他们和一个完全没有工作交集的人在一起，然后他们就吃饭，我真的是惊呆。他们吃饭是目这个目的是什么呀？就是为了说，呢，有一个人呢，就是稍微认识一下，那以后如果我的业务涉及到，呃，跟你有业务相关的时候，你能够稍微的照顾一下，或者说是不要为难嘛，大概大家是这个目的吧。哦， oh, 你确
1: 定不是为了听八卦吗
2: ？不是啊、哦，因为。反正我看到太多了这样子，我这而且我据我了解，非常非常多的人是这样子，就所以每天中午啊，你看大家一说啊、呃，中午到点了，该去吃饭了，然后毫不相干的人们其实每天中午都在吃饭
1: 。那你这种十一点到，人家饭都约好了，你岂不是就是完全多落后
2: ？从来不约。我跟你说，我到这个公司三年，我从来没有主动约过任何一个人吃中午饭，我都只和自己 team 的人吃饭。然后唯一有一次，一个隔壁 team 的人约我吃饭，还是因为我们在合作一个大的项目，但是我也没有去。
0: <笑>他肯定会说，心里在想拽什么
2: ？哦，没有没有，那天是我刚好我的老板叫我吃饭，所以我跟老板去吃饭。哦，<笑>所以你是有正当的理由。对对对对对，但是我我不是很喜欢刻意去。因为我我老觉得我，比如说我今天中午专门约你吃饭，然后其实这顿饭我会吃的很累，因为要不停的说话。然后其次，我也觉得不见得在未来真的有需要帮助的时候，你会因为这一段这一顿饭而帮助我。所以我觉得，如果我们有有到合作了，我觉得我展现一个专业的态度，让你觉得跟我合作是舒服的，更加重要
0: 。我其实蛮想替我们的听众朋友们问一题的啊，你这个我觉得你可以想一想，然后你是否要回答我？我常常听到我们的听众朋友们在后台跟我们说，他们听到了一些外企的水很深，外企公司的水很深。你觉得这个是事
2: 实吗？呃，因为这也是我第一家外企啊。其实我来到这里花了半年的时间，我才适应这个环境。尤其我是从乙方过来的啊，呃，确实外企这个圈子其实非常小，你会发现，然后它的消息流通的非常快然后呢，外企当中，我觉得有。一类人是很标准的那种，也不能说人家八卦精吧，就是很爱打听消息，他消息很灵通的，就是你八百年前的同事去了哪一家和谁撕逼了又怎么样了，最近在找工作他都知道。所以我，我我特别小心。然后我在公司的准则就是，我可以听八卦，我绝不参与聊八卦
0: 。哎，我觉得这个非常重要。我觉得这个就是你你可以接收信息，但是一定不要流传信息。
2: 对，所以奉劝大家，其实不管在什么类型的公司，不要做一个八卦精，因为真的是你不会留下一个好的印象的。然后，呃，同时啊，外企有很多的好，不像你们说的，虽然我们，呃，是有一些八卦，但但但是我们还是有很多好地方的，所以大家也不要对外企妖魔化。你
0: 觉得比较？我觉得你这句话真的很重要。<笑>那我们的第三部分就着重来讲一下外企的好到底有哪些。
2: 我觉得其实外企它，呃，最好的一点啊，是它尊重每个员工，这个是真的。就举个例子，而且他在对人才的发展上呢，就是我刚刚感受最深的，我们，呃、每一年年初都有 g o setting， 就是会去设计一年的目标，然后定期的老板要和你回复，然后，呃，同时他还会，像我，我有一个比较特殊的，因为我英文不好嘛，所以我的老板专门为我。买了英文课，让我在上英文课，公司出钱。然后其他的话就是老生常谈了，就比如说假假期，因为一般我以前的工作啊，一年就是五天的年假。然后我我现在像今年我有二十七天，然后二十七天是带薪年假吗？对呀，而且我们还有你的天的带薪病假，多少天？多少天？每个月多少天？一总共一百八十天。带薪带薪，你说的是真的吗？三个月，對啊、六哎不、欸、六个月，六个月。意思如果比如说我今天腿骨折了，或者是怎么样，我需要请一个长病假来休息，有六个月之久。所以是说那个病假就是一
0: 定要在你生病的条件前提之下才可以使用，对吧
2: ？这个是那个长病假，我们还有普通的病假有七天，就是全新病假。每天每个月七天吗？还是没有？总共一年七天哦。年假之外的对，然后我们还有、呃、补充商业保险，也就是说我今天如果去看病，我的医保刷掉多少钱，然后公司都会直接全部报给我百分百，而且我的家人也可以报百分之五十
0: 。是就是你的直系亲属吗？还是就是所有亲属也可以？亲属直系亲属,系亲属哦哦，干嘛要跟他拜把子兄弟了？是不是？啊突然想叫一声弟弟，而且我爸爸，我们出什
2: 么的，就是都标准，还都还挺高的。就是就我觉得也可能是因为你的职
0: 级比较高，所以你的那些什么出差补助还蛮高的吧
2: 。我们不是补助，我因为我们一般因为一般公司，如果你去出差，你是直接报销嘛，你就先付。出差的话，我们会有专门的这个商旅平台，就是至少你的机票和酒店你就只在上面订就好了，你只要出一个你吃饭的钱，然后它有每天的然后我们确实是每个 level 它的标准会不一样，但是都还蛮好的。然后如果我们出差到国际的话，只要飞六个小时以上都是商务
0: 舱、哦。哇天，好，那我就现在问一下，就是在国内。如果是那个按照国内出行的标准的话，你们的那个房间的价格是多少？上限就是以你的职级来讲的话
2: ，我的职级啊，我的职级的话，一线城市是一千二，二线呢？二线大概八百，反正就是我基本上，因为到到，比如他三四线可能才六百，但是三四线六百你经可以住当地最好的酒店
0: ，天<哪>，反正最大
2: 都是六百。
0: 真的好羡慕哎，难怪就是大家都很多人都蛮想去外企的
2: 。对对，他在对人的关注上面确实是呃很重视的。而且我跟你们说，就是我
1: 之前在对外企还有一个误区，就是大家总觉得说在外企就是学不到东西啊什么的，因为很多有些时候的观念就是说你在外企可能呃就是很老是吗？对，然后。外企就是可能没有什么创业那种环境，那些学不到东西。但你知道像依、e、赖，它整个就是在外企，从你方便透露你现在在你这个部门是做什么的吗
2: ？呃，我在做私域运运营，私域运,运营应该是对那个微信平台吧？呃，对，然后包括一些 OMI channel， 就是我刚刚说了，我所有这些新鲜的玩法。然后不管是直播，呃，微信端的，还是一些新的营销的一些这个渠道，我都在参与。以前我想到
0: 了我们的需求对接人之一就是需呃运营的那个私域端的老大。
2: 对，因为我以前是有 marketing 背景的嘛，所以我其实我一直常开玩笑说我是 retail 的 PR， 就是我也做很多跟 marketing 相关的活。所以，呃，我认为啊，其实如果你想在一个职场里面有比较快的发展的话，其实如果你是多面手的话，其实机会还蛮大的，因为只有你能做。因为一般来说，像外企，我我包括我跟我的员工也会说，我说大家，呃。准则就是你管好你的一亩三分地，就是你面前的这些工作，就是所有你要 own 的部分，所以你要把它做好。但是当你有一些额外的技能之后，其实你能把手伸得更长，那你将获得的机会也会更多。
1: 对，是的，而且我突然间在想，就是外企也分的，像比如说依赖的这种外企，其实它不是。就是我们说现在所说的外企，不一定是外国开来公司，它可能是外国的品牌，就依赖在的是一家外国的品牌嘛。但是在这种外国的品牌的话呢，其实也有很多分的。就是我也认识很多外国很高端、很高端的品牌，但它在中国的整个团队就很小，所以它的福利也到不了什么。因为我以前也做乙方，我也对接过很多，像比如说像依赖他们这个体量，就是他们不属于那种非常非常高端，但是属于销量很不错的，就是。普罗大众，有些人也就是比较轻奢，但是大家也可以消费得起，所以他们的受众就很广。那受众一广，然后销量一高，他他的那个团队就大。就是其实外企也是要走这种团队大的。如果你去了一家团队小的外企，
2: 他也达不到就是依赖性团这种。其实还好，哦，就是我我那天我昨天今天中午吃饭，我得知了我的同事他是 Adidas 出来的，他跟我说 Adidas 现在人家有。十几层楼
0: ，
1: 我就惊<驚>呆、欸。你就你这个体量不能跟阿阿迪达斯比了吧
2: ？对啊，所以我觉得我们还好。而且其实像你刚刚说的，其实最舒服的外企应该是在中国有个办事处的这种，因为我也认识到一些很啊，其实他们真的很很轻松。那外企里面确实也有一些养老的人，这个是不可否认的啊，就是可能就觉得一辈子在这干干到退休就好了。所以还是看你是抱有一个什么样的心态。如果你愿意去冲的话，我觉得外企会给你更多的试错空间和，呃，资源吧。嗯
1: ，好，那我们回到今天的这个高考的一个主题。哦、那其实我们还是一开始我们就说，其实依赖不属于一个就是起步起的很高的这样子的一个状态。那你现在，比如说你在外企，你现在身边的人的学历水平？是什么样子的一个状态？你你知道的
2: ？呃，我有一个同事，他大概是，呃，就是首先我们办公室很多外国人，然后我有一个同事呢是个 A B C， 然后他是在一个他的他他,他是学数学的，他是在世界排名前几的某一个学校，然后身边我我有看到过，因为以前有那个领英嘛，我看到各种复旦复旦的呀，然后。反正都是名校的，基本都是名校。我觉得我是我们公司唯一一个三本院校的学生，
1: <笑>所以你觉得你的你的这个学历有给你带来一种职场的阻力吗？
2: 没有哎、欸，因为我来到这家外企的时候，基本上是在我工作大概三四年后嘛。因为学历它其实一个敲门砖，当你找第一份工作的时候，我觉得学历大家会要看一看，企业在筛选的时候是要看。但是当你到后面几年，其实更重要的是你的经验呐。我觉得今天这一期其实不能说是呃回到高考的这个主题，我们只是
0: 借着高考的外壳来说了一下人生，不管是职场选择是，或者是你的工作晋升的一个道路的一个一个选择，我觉得这个更多的应该是倾向于这个。然后听完这么多之后，我不知道有多少人啊，就是破碎掉了多少人在呃那个外企在大家心目中的形象，又不知道会重新拾起多少人想要重新进入外企的一个梦想。但是对于我来讲呢，听到那么多福利以后，我觉得我还是蛮想冲进外企的。
2: <笑>尤其是我
0: 听到，就是、尤其是我听到你的那个带薪年假也太长了吧
2: ？对我现在我觉得如果。呃，让我放弃去一家互联网或者或者民营公司，我觉得可能我会比较难适应的。因为其实现在很多互联网大厂的福利其实做的也不差，但是还是没法比。我觉得人性化上面的话，外籍是独一无二。因为我们周末你是绝对不会加班的，就不会有人说下班之后我非要找你，或者周末要怎么样。如果你在非工作时间不回复邮件、不回复消息，没有人会责怪你我
0: 觉得这个东西就是，嗯，怎么说呢？就是你也不能说它民营企业或者是互联网公司不，呃，不人性化。我只能跟你，我只能跟你们说的是，这种东西完全是没有一个保证的。因为我现在所处的一个工作环境就是属于一个，呃，互联网的一个一个一个企业吧。就是他们的这个形式作风呢，就是我觉得，首先啊，就是我不是说任何那种 j u 的东西，我只是感觉会一天一个。政策之类的，就比如说今天要调整，然后就全部都得要调整，就是你会觉得你很累。有时候你会甚至在觉得，哦，如果在调整过程当中，那我是向我的直属领导汇报，还是在向我的未来要接管我们部门的领导汇报？有时候你会发现，哎，你怎么在同时跟两个领导汇报？就是会很多很复杂的东西。然后我记得我我印象最深的一件事啊，就是。你知道，这次我上周不是请了一天调休了一天假期，然后我去到那个去玩去了。结果跟你说，我调休的那一整天，我虽然是调休了，但是他比我上班还要累，因为从早上一直就回复工作的内容，一直到了下午，快要下班的时候我才慢慢的回复完。我就想说，天呐，如果我这些，你知道我的那个。这个东西啊，我很多东西他们是要给我审核的，就如果我不回复他们，他们就是没法推进，就是搞的就是必须要去做的一件事情。然后我当时就很烦这种工作状态，因为我明明是在想，我是我都已经调休了，我牺牲了我自己的双休日去加班，然后换来了今天的调休，但是我还是依旧需要在这个领域、啊，然后奉奉献我自己的时间进去，然后我就觉得非常的不爽，但是又没办法，这种东西又、就是。你工作内容的一部分，你不得不去做，因为我在想说，天呐，那如果我不及时回复呢？很多我们，比如说我们的外包人员，他们也没法准点下班。我每次想到这个的时候，我就觉得啊，好内疚，还是赶紧回复他们吧
1: 。我跟你说，这个我最近其实刚好看到过一个专业的词，你的这个情况就叫做打工人的请假羞耻感。就你虽然请假，但是你抱着有这种羞耻，所以你会想要说啊，我也我我虽然请假我调休，但是你们要有什也可以来找我，怎么怎么样？这就是羞耻感
2: 。我觉得你不能用羞这么差，人家明明叫责任感嘛，人家是个正面。<笑>你
0: 听一听在外企工作过的 OK 高潜员工的发言，你再听听你自己的
2: 。<笑>我从来没有说我是高潜员工啊，是你们给我安的帽子。哎，不过
0: by the way， 我觉得刚刚那个 Jason 说的没错，因为什么？因为我记得就是我周五的时候我不是调休了，但是我周一的时候我就给我的领导汇报一个，就是呃，算是要是一个那个审核嘛。但是我领导那天他也调，他请假了，他那天请假之后还一整天没有看任何信息，然后甚至因为我其实那当天挺急的，我还给他打那个钉钉电话，但他都没有接。直到到了第二天的早上，我就后来我又约了一个会，约到第二天早上的十点钟，然后他早上起来，他才同意我的会，然后接着才在那个会上才对我第一天的工作内容进行了一个一个就是那个评判嘛。我后来这件事也其实想得蛮清楚的，就是我之前记得有一个朋友他跟我说过，他说，哎，这种加班的事就是你永远都你永远有加不完的班，你永远有干不完的活，但是你要翻过头来你想一想。这件事能不能拖到明天再干？如果明天能拖到明天干，地球不会毁灭的话，那就可以不用担心它。然后后来一想，我说：“哎，好像是这个道理啊。
2: ”是的，是的，我觉得很多时候是自己把自己逼出逼的，其实没有必要
1: 。对啊，所以我就说是羞耻感呢、啊，就是责任心，只是这个羞耻感的一种表现方式。你可能是责任心，但是更多是羞耻，就是你。但我还
0: 是更喜欢责任心这个词儿。<笑>
2: <笑>所以我觉得在回来就是，呃，我们在外企有一个习惯啊，就大家是我以前没有的，来这里才有的。我一旦今天要休假或者怎么，我一定会把我的邮箱自动回复，明确的告诉大家我什么时间干什么时间在休假或者出差。然后如果我回不了你的邮件，然后你什么时候如果真的非常急，可以打我电话。所以大家就是保有这个共识，所以你是你休假的时候是一定不会有人打扰你。
1: 对，我觉得这个真的还是很成功。像我们公司，就是我说我们公司是那种半外企，我唯一觉得我们公司好的一个点就是，我知道你要说什么，我们是打着外企的工名号在做什么，就是假外企。但是我跟你说，我想说它是半外企的点，就是它的这个工作环境，它虽然说全是中国老板，然后怎么样，但它其实就是一个，它确实是下班没人找你，然后周末没人找你的那种工作。就比如说你今天说你请假了。确实就不会有人找你。然后你六点之后，我们公司六点是人，大家是六点准时走。今天老板，有些老板很震惊，还会在群里面发消息说：“早上九点半不看你们准时来，六点钟我一出办公室，整个办公室人都没有。”就是大家真的走得非常准点。这还是有这种这种公司，还是稍微有，毕竟
2: <笑>有这个意识，就是老板还会觉得奇怪。但是如果是放在我们就，就就完全不奇怪
1: 。好啦好啦，你们公司最好，你们外企最牛逼。<笑>没
2: 有没有我在我的公司，
1: <笑>而且那那比如说你在你的公司，其实感觉你已经做的非常好了，但是你好像有一直想要离开这个公司的冲动，是为什么
2: ？这、呃、我我别不能乱说，我是大概在。去年疫0哎，二零二一年的下半年有有一段时间想离开。其实我现在回过头来想啊，就很正常。因为首先，其实我在这一份职业之前，我的工作的最长的年限大概一年半，一份工作。然后我觉得第一个是那个可能一年半的时间到了，然后我有一些心理告诉自己说你要离开。然后第二个点，其实那个时候是我最成长、最痛苦的时候，所以我会想要逃避。然后我现在其实我现在回想起来，我很庆幸我当时没有走。如果我当时走了，可能很多东西都不一样，我不会得到这么多的机会。但是因为我熬过了当时的那一段，然后我迎来了两次的晋升，然后同时开始带人，然后开始这个汇报线也发生了变化，然后我的工作的内容也发生了变化，然后就感觉到了很多的不一样。所以就是大多数时候大家想离开啊，其实如果真的是因为你的工作遇到困难，你觉得不想坚持了？我觉得大家不妨再想一想，其实熬过去了之后，这些收获，工作是你干的呀，收获其实都是你的
0: 。对，我只想说，刚刚依赖的这一段完整的话，真的可以作为我们这一期《漂浮银河系》的结束语。对
1: ，<笑>吐起来的鸡汤让人措手不及。
0: 我本来想说，对前半段的时候想说，哦，一代讲的非常有道理，确实是可以体会出他在这个公司里边作为一个呃小领导的一个发言吧，就是很精准，然后也很完整的表述了他要说的观点。但但是突突然起，呃突如其来,来的一个这个鸡汤呢，让我感觉到我说哇，好棒！这期的漂亮喝西是不是要跟大家说再见了
1: ？哈哈哈。好，感谢大家收听，我们下期再见。刚才
2: ，吗？没，怎么回事啊？
0: <笑>真的非常讨厌
2: 。没有，我可以分享你们一个喜讯啊，因为呃，我我换了新的这个老板啊，不好意思，我再插播一个故事可以吗？你说呀。对，因为其实我现在这个老板啊，他以前其实是呃财务部的 VP， 然后呃我在跟他这个有，就是他成为我的老板之前呢，我跟他唯一的接触是我冲进他的办公室跟他吵架。因为我觉得他很死板，不通人情。那个时候我还只是一个小小的 supervisor， 然后我就冲进去跟他吵架。所以当他过来接手的时候，其实我心里很忐忑啊。我说完蛋了，这个人从看起来到他的风格，包括呢他的过往，觉得他我跟他都不可能相处。然后呢，我们就有了第一次的 one on one， 然后我们就聊嘛，然后我也就。既然都这样，我就没再怕的。我就告诉他我是个什么样的人，我说我我就不喜欢被管着，我就不喜欢怎么样，然后我喜欢怎么样。然后没想到呢，因为他可能受西方教育，所以他也能理解接受。然后结果一步一步到现在，我们的关系非常非常的好。然后他他非常非常的支持我的工作，我也很信任他，所以大家时候不要不要被一些表面的东西或者是过去的传言所迷惑，还是要相信你接触到那个真的人。然后同时有一个好消息是在上一周，其实我跟他聊的时候，我们刚好在做一些这个 development 的一些、呃、意愿嘛。然后他有问我愿不愿意 transfer 到别的 market， 然后其实我有跟他提说我想要去美国或者是欧洲，然后他又跟我说。那等我把我的英语学完之后，他会来帮我安排这一件事情。所以，我接下来应该会一直在暂时先待在这家公司吃下这个大饼，然后争取到海外的市场去进行一些学习
0: 。哇，恭喜，提前恭喜依赖。天哪，这不就是那个范玮琪的那首歌吗？一个像夏天，一个像秋天。<笑>第一次见你不太，第一次见面看你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切？对
2: 啊，我,觉得是我们一个像夏天，啊、一个像秋天。我是安妮海瑟薇本人，<笑>我笑死！哎，你不会就是
1: 讲，你不会就这一期结束之后回想一下自己说这些话太自太骄傲狂大，然后狂妄自大，然后叫我删掉吧？我不删了、啊、的。
2: <笑>因为前两天啊，我跟 Jason 的另外一个室友，那个女孩子，她也去到了外企，然后她跟我分享了一个事情，她说他们部门就她的老板很难伺候，她的老板就是反正他们部门关系很紧张啊内部，然后她是唯一那个人，老板可能觉得你比较舒心，因为她也不争不抢，什么都接受嘛，然后。他本来干一些零碎的活，然后那天因为内部的一个矛盾，就扔了一些活给他。我说你就正好把你别的那些零碎的活扔出去。我说那个，如果你是那个安妮海瑟薇，现在开始就是那个老板把衣服扔到对方桌子上的时刻，你一定要把握住
1: 。你们这戏很多，能不能就是正常一点，做一个凡人，做一个普通人
2: ？我们非常正常啊！我们抓住工作中的机会，我们努力向上，有什么不对吗？对啊，做一个做一个普通
0: 的人，就像 Jason 和 w e n
2: <笑>你们可不普通，你们在圈子里面倒是蛮火的。<笑>嗯
0: 、好啦，祝大家晚安
2: ，晚安，今希望我们下期再见<笑>。嗯，你们在下面，你可以在那个评论下面是如果想听伊来的爱情生活，请扣一，然后我们约。<笑><笑>你知道伊来为什么能够在外企混得好吗？人家就是想干什
1: 么就是抓住机会。
0: <笑>对，真的就是非常的，那个、你知道 seize the chance。<笑>我跟你说，依赖是很想，我觉得依赖的爱情故事也确实
1: 是值得分享的。他的那些跟是就是那些违法乱纪的事情，我跟你说，你放屁，你才违
2: 法。哎，等一下
0: ，我想知道的就是依赖的爱情故事，他的精彩程度有比那个工作的更高吗？就看他愿意分享到什么程
1: 度了。
0: <笑><笑>他要是愿意分享到他的四成就已经精彩度超过我们的所有往期嘉宾。<笑><笑>我觉得你要这样讲的话，大家真的非常期待去听。一般来说呢，其实都是我跟 Jason 来做那个整场播客节目的一个结束语。但这次其实我觉得依、e、赖的总结，不管是他对于他自身的一个认定，以及整个职场内他的一个，呃，一个心灵感受，我觉得是一个非常成熟的一段发言。所以，我真的，呃，铭记这段话，在我心里边，同样也要送给 Jason 啊，送给所有我们在听电台的朋友们。然后希望大家可以吸取到一些自己认为比较有价值的部分
1: 。对，那今天非常感谢依赖说很好的朋友上我们的电台，那希望之后有机会再邀请他来做更多感情方面的分享。那大家如果喜欢我们的话，记得一定要评论、点赞、转发，你们的支持是我们更新的动力。我们下期再见，拜拜拜拜拜。Bye bye.